0: Organización Meteorológica Mundial, que es la organización que congrega a todos los países miembros, eh, son 193 países miembros, eh, eh, es una agencia especializada de Naciones Unidas que eh, se dedica eh, a, a todos los temas que tienen que ver con tiempo, con clima y con agua. Para que tengas una... Un, una referencia de qué significa ser una, una agencia especializada, la Organización Mundial de la Salud es una agencia especializada de la ONU en los temas de salud. Eh, y tu pregunta respecto de cómo se elige, bueno, ya me eligieron, este, se reúnen todos los países en un congreso donde se debaten todos los temas que son prioritarios para los países en, en las materias que son asunto de la organización, y este, se reúnen y votan, a las autoridades eh, que van a ejercer en el siguiente periodo. Y así esto fue, es lo que ocurrió ya el primero de junio, eh, en que fui votada y elegida secretaria general. Es decir, que a partir del primero de enero ejerzo la función. Ya estoy claro. elegida.
1: El primero de enero comienza a cambiar. Bien. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos meteorológicos? Sabemos que estamos en una época en la que el cambio climático es, bueno, un tema que preocupa a todos los estados. Eh, y usted al frente de esta organización, digo, ¿hacia dónde apuntaría su gestión en este sentido?
0: Bueno, esta organización, como te decía, eh, eh, digamos convoca o aglutina a, a 193 países y específicamente trabaja de manera directa con los servicios meteorológicos e hidrológicos de esos países. Entonces, eh, eh, los países definen sus prioridades y eh, en el Congreso que tuvimos eh, recientemente y eh, todos acordamos que hay una prioridad eh, central que es el desarrollo de los sistemas de alerta temprana uh -huh. eh, en todo el mundo, digamos. Para que te tengas una idea, el 50% de los países aproximadamente no cuenta con sistemas de alerta temprana. Entonces es necesario eh, apoyar a aquellos países más vulnerables, con menos recursos, a poder desarrollar estos sistemas. Como Bien. secretaria en general, entonces, eh, tengo
1: una agenda,
0: digamos, que está planteada por los países, eh, que tiene que ver con esta prioridad, así como también la importancia de desarrollar sistemas de observación eh, a nivel de todo el mundo para eh, monitorear de manera más adecuada y con mejor definición la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos, que es otra de las prioridades que marcó este Congreso. Bueno, estas prioridades, pues, hay maneras y maneras de llevarlas a, 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 a la implementación, ¿no? En, en particular para mí el foco tiene que estar puesto en, en apoyar a los países menos desarrollados, a los países en desarrollo, a los pequeños estados insulares, y eh, apoyarlos de tal manera eh, de empoderarlos. Esto quiere decir utilizar las capacidades de los países que tienen eh, avanzados todos sus sistemas de alerta, para eh, colaborar, contribuir y codiseñar con los países que tienen que avanzar más en ese sentido, que tienen que acelerar, eh, desarrollándolo conjuntamente. No no pienso que uno pueda, digamos, trasvasar un sistema de alerta de un país a otro. ¿Por qué? Porque los sistemas de alerta, como todos sabemos, dependen muchísimo de eh, la percepción del riesgo, de cómo reaccionan las comunidades, de las cuestiones culturales, de los recursos, en fin, de un montón de cosas. Entonces, para mí, la clave eh, fundamental eh, en, este, en esta prioridad es trabajar con los países, codo a codo con las necesidades de cada uno de ellos, para... Y desarrollar sistemas de alerta allí donde no los hay, pero que sean adecuados para las culturas, para las comunidades
1: y para las peculiaridades de cada, de cada país. Claro, sobre todo con lo diverso que es el mundo, ¿no? Usted decía recién diferenciando aquellas comunidades con más posibilidades, otras con menos, para lograr introducir los cambios que se requieren. El cual
0: eh, las diversidades tienen que ver no solo con las posibilidades reales de los países, sino también por los fenómenos que los afectan. Claro. No es lo mismo un pequeño estado insular, una pequeña isla que está muchísimo más expuesta a, a todo lo que tiene que ver con el aumento del nivel del mar y este, todos los sistemas de, de tormentas costeras, mm. o, o sí, obviamente, eh, aumento de, 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 de las... no me sale la palabra. Eh, eh, Catástrofes. No, eh, me refiero a que, eh, digamos, acá tenemos subestadas, por ejemplo, como ah. las tormentas de mar, claro, eh, las, las tormentas oceánicas, marinas, este, y, y, y cómo eso lo, lo afecta a un país eh, que está de, es un pequeño estado insular, esto es, 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 es clave, digamos, y puede ser menos importante para un país como este, que es Paraguay. Paraguay claro. tiene otro tipo de problemas, este, y entonces la importancia de entender eh, qué afecta más. Eh, profundamente cada país, dónde están los riesgos mayores, dónde están los riesgos mayores para la población y para las economías,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, seguimos nosotros también muchas cumbres de clima, en donde bueno hay hay mucha, de, mucha presentación de, de situaciones de los países, y la verdad es que pocas acciones, digamos. Un poco el desafío también de estar al frente de una organización tan importante sin lograr introducir esos cambios reales, ¿no?
0: y sí eh, en realidad los
1: cambios dependen
0: de los de los estados y, y por un lado y por supuesto de los grandes eh, de las de las empresas globales también de las corporaciones no que que, que, que generan muchos de los eh, gases de efecto invernadero pero organizaciones como la organización meteorológica mundial pueden eh, contribuir primero a generar este toma de conciencia Claro. Eh, a apoyar a los gobiernos en las decisiones, a acompañarlos con información eh, real de qué es lo que está pasando, de cómo son los cambios que se están dando acá, a nivel de cada país y cada región. Entonces, ahí me parece que el, el rol, el, la OMM eh, tiene, eh, es, es un gran proveedor de insumos mm. para la toma de decisión. No toma las decisiones, las, las decisiones las toman los estados, y como te digo, también las grandes compañías, las corporaciones y eventualmente algunas otras organizaciones que tienen eh, la decisión de eh, cómo hacer para eh, llegar a la carbono-neutralidad. Nosotros les tenemos que brindar todas las fuentes posibles de información para que sean conscientes que estamos muy lejos de la carbono-neutralidad, que estamos muy lejos de que se observen este, eh, eh, concretamente disminuciones de gases de efecto invernadero, claro. Eh, y y, eso, y los, los, las señales, ¿no? Las uh -huh. señales las podemos contar nosotros. Sí.
1: Claro. Doctora Saulo, bueno, lo último que le quería preguntar era qué significa para usted convertirse en la primera mujer en dirigir esta organización mundial y qué significa para la ciencia argentina, para la, atmos la ciencia atmosférica argentina o la meteorología argentina. Bueno, creo que este, es, es un enorme orgullo, es un enorme reconocimiento y. Uh
0: -huh y es una oportunidad de aumentar la visibilidad, ¿no? No solo, de la ciencia en general, de los científicos y científicas argentinos y argentinas, eh, y también de esta disciplina, no que es una disciplina que a veces cuesta mucho este, asociarla, sacarla de, 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 del área de, de la provisión del pronóstico para, para lo que te va a pasar durante el día, y es una, una disciplina que tiene un aporte al crecimiento de, estratégico de un país, a la prevención de, de desastres, eh, y bueno, y creo que es importante visibilizar ese trabajo de los servicios meteorológicos e hidrológicos. Entonces, bueno, como argentina me siento honradísima, como mujer, por supuesto también, este, eh, ha sido de altísimo impacto mi, mi elección, porque bueno, o ser la primera en 150 años eh, habla per se de un momento, y, y tener la... la, la la, el enorme privilegio de, de que me haya tocado eh, estar en este lugar en este momento, creo que eh, es algo de lo cual tengo que estar agradecida. Y aprovecharlo para aumentar la visibilidad de lo que hacemos, ¿no?